0: Vasaras nometnēs, skolotājs sēž nokrāvušās ar saldā ēdienu trauciņiem, bērnu nepazīstu šokolādes krēma ķīselītu, jo tas nav stiļīgi. Ja?
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, savu skanējumu sāka studiju. Sveicinu šī producenti Ilze Zvaigznu un es Agnesa Linka. Latvijā nav izteikta sempātijas pret senioriem. Bērni un dzīvnieki ir tie, kas izraisa daudz lielāku jūtību bet ne vientuļie cilvēki mūža nogalē. Šādu tēzi ģimenes studija nesen uzklausīja no Latvijas samariešu apvienības aktīvistiem. Tā no nu šodien raidījumā mēs gribam runāt par Paudžu saustarpējo atbalstu, sadarbību un to, kā Latvijā, kur mums ir, nu tiešām izteikti, daudz vecu cilvēku ir samērā grūti veicināt sabiedrības un tieši jaunākās paudzes iesaistī senioru atbalstīšanā, starp citu arī ārpus labdarības akcijām, kas, protams, tradicionāli tieši decembrī uzņem lielus apgriezienus, kas ir tas, kā pietrūks tik daudziem vecākās paudzes cilvēkiem Latvijā, kā pašiem iesaistīties un kā bērniem mācīt jūs cieņu un sniegt atbalstu tieši senioriem par to Visu šai sarunā un tās dalībniece šodien būs sociālā antropoloģi Anna Žabītska. Labdien ģimenes studijā.
2: Labdien.
1: Arī klīniskā psiholoģi darbojas arī Latvijas Samariešu apvienības atbalsta programmā jauniešiem palēciens Agita Alksne. Sveicināti. Labdien. Un arī Latvijas Samarieša apvienības brīvprātīgā Megija Aigari. Kalaš, arī jūs klausītājs laipni aicināti pievienoties, iesaistīties šai sarunā. Ja jums rodas, kas sakāms, mēs gaidīsim jūs komentārus, viedokļus, kādas pieredzes vai varbūt jautājumus. Ja tā rodas, rakstiet ģimenes studijā no Latvijas radio mājaslapas. Skaivas ievadām pirms pirmssvētku laiks ir tāds tradicionāls labdarības aktīvākais periods, mēs ziedojam, vecam, dāvinām un tā, tālāk, un tā piemēram arī ģimenes studijā šajās dienās sapeverš uzmanību kādam ierakstam Facebookā, kas bija būvēts aicināmai sarūpēt dāvanu paciņas. Tur bija runa tieši par talsu novada vientuļiem, senioriem, un bija minēts, ka tāda tur ir aptuveni 250, un tad pēc tam seko nākamais ieraksts pēc pāris dienām, ka atsaucība ļoti minimāla un aicinājums tomēr aktivizēties, un tad mēs arī to uztvērām kā tādu zīmi tiešām, ka mēs esam īsto tēmatu aktualizējuši. Šajā laikā, Annes, vispirms versīšos pie jums ar jautājumu, jo jūs esat pētījusi vecumu un problemātiku savu studiju pētniecīskā darba ietvaros, kāpēc Latvijā ar šo ir problēmas un kā ir citvieta. Mm -hmm.
2: Es domāju, protams, ka atbildi ir ārkārtīgi daudz šādņaina, un viens no iemesliem varētu būt, ka šis jautājums, kas noteikti ar mums novecojot, un kas noteikti vecumdienās, nav aktuāls ne tikai sabiedrībā individu līmenī, bet tas nav aktuāls arī politikas un politikas plānošanas līmenī. Līdz ar to pilnīgi noteikti no šo empātiju, par ko jūs iepriekšanājāt, viņu varētu arī aktivizēt dažādos veidos, ja par to runāt, un ja tas izskatītos vismaz aktuāli arī rīcī politikas. Un politikas līmenī. Līdz to tu, arī tur mums ir, nu, šis jautājums ir stipri viena iepalicis un izskatās arī, ka, teiksim, risinot dažādus demogrāfijas jautājumus vai pievēršoties dažādiem demogrāfijas jautājumiem gan šobrīd, gan asticamāk arī nākamā saimas sasaukuma laikā, neskapēc, Šīs vecuma grupas un novecošanās neskāpēc izpaliek koncentrējoties tikai vienīgi uz dažiem citiem jautājumiem. Tas būtu viens, līdz to, to varētu iekustināt cauri arī rīcīgi politikas iekustināšanu. Un otrs, es pieļauju, ka mēs kopumā varbūt esam salīdzinoši nesolidāra sabiedrība, kas nav jāuzstvar kā diagnozes, negribētu diagnosticēt sabiedrību, bet tas, ka mēs interesējamies vairāk par tām problēmām, kas skar mūsu nu no sērīs studentiem, studenti jautājumiem, pensionāri un pensionāri mm -hmm. un kamēr mēs dzīvojam tādos desgan sociālos burbuļos, vai kamēr kaut kāds konkrēts jautājums neskar mūs tieši, vai, piemēram, man ir vecatsāki, kuri nonāk pansionātā, vai, vai teiksim, man, man, rados ir kaut kur, nezinu, bērniņš ar veselības problēmām specifiskām, vai man ir paziņo lokā cilvēks ar kādu to slimību, kaut kād specifisks jautājums, kamēr viņi neuzrodas manā dzīvē, man ir, man ir īpaši arī tad jāmeklē un sevi kaut kā jaudzina un jāizglīto un jāpievērš uzmanība uzmanību šiem jautājumiem, lai viņi nonāktu tādā manā redzeslokā. lokā. Un to, protams, liels atspaids ko es arī pēdējā laikā pamanu, ir medijos, jo manuprāt pēdējā laikā medijos, vismaz caur mani ir bijuši diezgan uh, un caur maniem kolēģiem diezgan daudz rakstu un rakstu sērijas, kas aktualizē jautājumu par novecošanos Latvijā, tāpēc kā mēs tiepriekš jau pirms ēta laika runājām, ka um, man, mani ir neliels apmāns manā galvā, tāpēc, ka man šis jautājums ir nepārtraukt aktuāls caur manu mm. darbu. Bet man liekas, ka tiešām arī mēdījuši šobrīd aktualizē šo jautājumu, un tas noteikti ir instruments, kā pievērsties šai tēmai un atgādināt, ka mums ir ļoti dažādas sabiedrības grupas, un tajā brīdī, kad mēs runājam par kaut kādām grupām, es piekrītu, ka mēs daudz vairāk pievēršamies, teiksim, bērniem, varbūt dzīvniekiem, varbūt dažādām minoritātēm, un mēs aizmirstam, ka arī vecums nāk ar kaut kādu ievainojamību, bet to sakot, es tomēr gribētu arī uzsvērt, ka Tāds, manuprāt, aplams uzskats ir ņemt visus seniorus kā tādu lielu homogēnu masu, neredzot, ka tie ir ārkārtīgi atšķirīgi cilvēki ļoti dažādos vecuma posmas, 60 un 80 nav viens un tas pats, un uh, jā, tur nāks sociālais un ekonomiskais un dažāda cita ievainojumības tajā pašā laikā, šie cilvēki ļoti bieži arī ir ārkārtīgi lemt spējīgi, Un, manuprāt, problēma ir arī tā, runājot par senioriem, un novacilšanos mēs aizmirstam, ka viņi patiesībā ir ļoti spējīgi, rīcības spējīgi cilvēki, kuri zina, ko viņi grib un ko viņiem vajag, un ka viņi būtu jāiesaista lēmumu pieņemšanā vienāk, vai tā ir rīcība politika, vai tā būtu arī labdarība. Proti, ko, kas ir tas, ko viņiem? Vaik.
1: Bet, ja mēs runājam tiešām par veciem vientuļiem cilvēkiem, kas ir varbūt bez tuviniekiem, bez apgādības un es pieķēros tam jūsu teiktajam jēdzienam nesolidāra sabiedrība vai tā ir kaut kāda tomēr mūsu specifiska lieta, ka mēs šai grupai vēltām kūtri savu uzmanību?
2: Es pieļauju, ka nesolidaritāti varētu būt saistām ar kopējo labklājības līmeni, kas mums liek fokusēties uz kaut ko mazāku un šaurāku, un, protams, jo mēs esam uh, vienlīdzīgāk un labklājīgāk sabiedrību, jo mums ir arī vairāk laika domāt uh, par citiem, kuriem mēs varam palīdzēt, jo mums vairāk ir kaut kāds, nezinu, ekonomiskais, sociālais, uh, psiholoģiskais spiediens uz mums pašiem, plus vēl visādas krīzes iekšpolitikā, ārpolitikā, jo mēs vairāk ierojamies sevi līdz ar to. Es domāju, ka tāpēc būt tā nesolidaritāte, un tas virzienis, protams, būtu, nu, pēc iespējas labklājīgāk un vienlīdzīgāk savietrība. Mm -hmm. Agita, grib arī jūs iesaistīt šai
1: sarunā. Zinu, ka jūs nestrādājat samarieši ietvaros tieši ar senioriem, bet ar jauniešiem. Varbūt jums ir kaut kādi pastarpināti vērojumi, cik atsaucīgi tieši jaunie cilvēki ir senioru atbalstam Kā jūs ikdienā mm -hmm. ar to saskaraties?
3: Jā, domāju par šo tēmu, man arī bija tāds liels pārsteigums par to, ka, nu, Izrādās seniori var nebūt centrā, jo ikdienā runājot ar jauniešiem un bērniem es ļoti daudz redzu to iesaistīšanos. Un sākot ne tikai ar vecucākiem, bet arī ar cilvēkiem, kas atrodas, dzīvo vien paši, kas dzīvo pensionātos, nu, dažādu akciju ietveros... Arī mūsu programmā jaunieši, tad, ja mēs viņus motivējam ar viņiem runājam, viņi nekad neatsaka un ļoti labprāt piedalās dažādās akcijās. Mm -hmm. Tā kā jaunie, no jauniešu puses es redzu tiešām tādu interesētību, varbūt ne pašu iniciatīvu tādu, bet uh, nekad netiek atteikts un viņi mm -hmm. ļoti labprāt piedalās. Mm -hmm. Kā tie procesi ir organizāti. samariešu apvienībā? Nu, es strādāju jauniešu programmā un tur uh, jaunieši, jaunietim ir savs mentors. Un tad ar mentoru palīdzību, jā, tad ir šīs idejas, kur mēs varam realizēt uh, uz konkrētiem pasākumiem, kas ir nepieciešams. Un, un motivējot viņus ar tādu izpratni, veidojot viņiem izpratni, sarunu, izskaidrojot, kas tas tāds ir, kāpēc mēs to daram. Un otra lieta ir tas, ka mm, ikdienā strādājot ar jauniešiem, esmu sapratusi vienu lietu. Būtībā fundamentāli mums nav problēmas ar, ar, ar vecākiem cilvēkiem, ar senioriem, jo bieži vien mums nāk tādas ļoti labas pieredzes no saviem vecākiem, tā kā mēs pirms eita runājām, man piemēram vispār neienāktu prātā, ka neaizbraukt pie omītes sestdienas svētdienas un nevis tikai uz Ziemassvētkajiem, bet vispār tāds ikdienas aprūpes lietas. Un tieš tad arī jaunieši bieži vien minkat tie vecacāki ir tad ļoti klātesoši viņu ģimenēs, neskatoties uz kaut kādiem apstākļiem.
1: Nē, bet tās ir ģimenes, kurās tiešām ir šī saikne starp paudzēm, bet ir arī tādi seniori, kas paliek bez. Kur
3: paliek pieni paši bez bērniem, mazbērniem, mm -hmm. vai ne? Un, un tad ir svarīgi, jā, ka mēs viņus, ka jauniešiem mēs varam tā kā motivēt un skaidrot par to, cik, cik arī viņiem ir svarīgi, bet tieši es gribu uzsvērt to skaidrojošo daļu, ka mēs tad savu paraugu, tad izskaidrošanu viņus motivējam iesaistīties. Mēgi, mm -hmm. ja. es gribu
1: vaicāt, kas ir tas, kā tu esi iesaistījusies samariešu kustībā, kā tas sākās un kādos virzienos tu esi darbojusies?
0: Um, tas pavisam sākās, es teiktu, pagājušo gadu, otrajā, kur sāka, kad es mācījos, es mācos Rīgas tirsniecības profesionālā vidusskolā, un mana skola jau vairākus gadus sadarbojas latviešu samariešiem, tieši ar senioriem. Mm -hmm. Un uh, mājā mani Marīte kas ir mana direktors vietniece, viņai vienmēr mani iedvesmo izkāp no mans zonas. Un viņa man piedāvāja, vai es gribu pamēģināt uztaisīt ielīgošanas pasākumu senioriem. Sākotnēji tā bija ideja, kuru es apdomāju, bet es nevarēju saprast, vai tas būs manās spējās vai nē, jo es nekad to nesu darījusi, un īsti arī tā nesu strādājis ar senioriem bet es izdomāju aiziet un pamēģināt. Es teicu, ka tā bija viena no foršākajām manām pieredzēm dzīvē, jo man atļāva pašai kā cilvēkam izpausties. Mana kreatīvā puse parādījās tajā momentā. Nebija ierobežojumi, kāds man vajadzēja ievērot. Mūsu galvenais uzdevums tur bija piem izdekurēt galdus, sataisīt tos ēdienas, pēc tam arī palīdzēt tiem senioriem nokārt lejā un pievest viņus pie galdiem. Tas viss tika darīts un arī mani uzlūdza pēc tam palikt pasākumu. Un vienkārši redzēja to prieku, ko mana rīcība spēja citam cilvēkam padarīt. Man, tas man tā ļoti piesaistīja. Uh, un man bija patiešām jau, ka man arī, protams, viņi piespiedadējot tauta kas <laughs> nav mana stiprā puse. Bet tas, kad es varu sagādāt kādam prieku ar vismazāko darbu, tas, tas bija noteikti tāds, kas mani iesaistīja ļoti tajā darbā. Es jau kopš jūnija, Piedalos visur, kur es spēju, kā arī mēs tikko bijām uz Vācijā aizbraukuši uz vairākām dienām, tas vairāk arī bija kā mācība procesā, bet tur mums arī tika stāstīts par senioriem visu empātiju un kā mēs to spējam izmantot. Pats pēdējais, kur es tikko kas bija saistīta senioriem, mums bija jauno gadu diskusija, kur iesaistījās gan vairākas prestižas personas, kā arī es pati runāju par saviem sasniegumiem, saviem mērķiem. Un redzēt, kad ir iespēja dotiem senioriem runāt, ka viņi ir uzklausīti, tur patiešām var redzēt to laimi, viņi grib piedalīties, viņi grib to redzēt, un es arī ļoti skolā mēģinu iedvesmot pārējos, sākt to darīt, jo tā pašajūta, ko tu dabū sevī darot kādam citam labu, ir tas, kas mani noteikti tur aizvien Mm.
1: Kas tie bija par pasākumiem, kur jūs klājāt tos galdus? Tas bija kādā apgādes iestādē.
0: Tas bija pašā Katoļa 22, kur ir tā liela Latviešu samariešu apgādes ēka, mm. un tas notika ārā. Tur mums pāršā visi pasākumi notiek tur, vai arī, ja kaut kur ir jābrauc, mēs braucām uz jaunu es tur ir piekdienu uz krasta Lido, tur mums arī ir pasākums, man ļoti daudz sanāk ceļot pa Latviju, bet pašā visi, kas ir saistīti ar serioriem, pasākumi būs tur, tāpēc, ka viņi arī tur dzīvoši. Mm -hmm. ja. Tevi nemulsināja, nu,
1: teiksim, tas, tas, ka tevi uzrunāja, jā, ka būs tur ar tādiem gados vecākiem cilvēkiem kaut kas kopā jādara vai priekš viņiem. Kāds bija tās tavas domas, tad, kad to sākumā piedāvāja?
0: Um, es teikšu, kad, ka sākumā man bija ļoti bēli, jo es sapratu, ka te nebūs tikai parasti seniori. Ir cilvēki ar invaliditāti, ir cilvēki, kuri Nespēja varbūt saprast, ko viņi saka vai ko viņi dara, un varbūt tas bija tas, kas mani nobiedēja visvairāk, bet manam vecstāvam bija tāda līdzīga situācija, tāpēc teikt, ka man ir tāda maza pieredze. Un es, es centos izprast, ko viņi jūt, es centos izprast, ko viņi vēlas, un tā arī komunicēt ar viņiem, komunicēt ar viņu emociju valodu. Ne ar savu emociju valodu, bet ar viņu emociju valodu. Un man šķiet, ka tas arī lika viņiem man uzticēties. Tur ir radās tā saiknes starp mani un to otru cilvēku. Pirmjā reizē noteikti bija bailīgi to saprast un to izmēģināt, bet ar laiku, kad viņi tev sāk jau atcerēties un sāk jau jautāt, kā man gāja vakar, kā man gāja aizvakar, man šķiet, ka tas ir tas, kas Reāli, tā emocijas man pret viņiem ir krietni pozitīvāks šobrīd. Mm, mm. Kā tavi vienaudži, tad, kad tu viņus uzrunā šāda veida aktivitātēm reaģē? Um, nu, es skolā to daru ļoti bieži, es arī vācu visu ziedājumus tur un uh, visu nepieciešamo. Ir divpusējas atsaugsmas, ir, protams, pozitīvas un arī ir tādas negatīvas, jo ir daudz cilvēku, kur uzskata, ka viņiem nevajadzētu strādāt pa brīvu vai palīdzēt citiem, bet man šeit tas nav tajā cilvēka, tas ir tajā, kā viņš tika audzināts, kad viņam tas netika īsti iemācīts. Manā ģimenē jau no mazotnes empāti ir Parādī. Tad mana mamma mums jau to ir iemācījusi, kopš es varu atcerēties, kā viņa izrādīja empātiju pret savu mamu, pret savu tēti. Tas, tas man ir vienkārši kā maza norma dzīvē. Es neuzskatu, ka man vajadzētu apbalvot par to darbu vai man vajadzētu teikt paldies, jo tas ir tas, ar ko, ko es varu darīt savā brīvajā laikā ar saviem spēkiem, un man nevajag nekādu tur citu pielietojumu. Es esmu piesaistījusi vairākus uh, paudžus no, nu, pau, uh, no savas skolas. Viņiem arī ļoti patīk tas darbs, viņi nekad nebija pat pieredzējuši kaut ko tādu. Un ir arī cilvēki, kuriem nav mācīta empātija ģimene, un es cenšos viņiem to pati arī parādīt un mēģinu pievērst viņus tiem darbām. Un es esmu redzējis lielu progresu daudz cilvēkos manā vecumā, Kuram, kuriem bijusi iespēja atnākt ar mani, un vismaz vienu pasākumu pamēģināt vai tam līdzīgi.
1: Mm, ja
0: Kaut kas, par ko jūs domājat, klausoties,
1: Megijas teiktajā Hanna?
2: Jā, man liekas, ka caur Megijas stāstu mēs brīnišķīgi varam redzēt pirmkārt šo attiecību apusējību, ka tas jau nav tikai par to, ka, lūk, viena pusta drūpēsies vai sniegs atbalstu un otra tikai, tiksim, ņem, bet, ka arī, tiksim, Megijas tā es saklausu, jo viņa ļoti daudz ko ir guvusi, ja proti arī šie seniori šajās attiecībā spareizbā rūpējas un, un viņiem interesē, teksim, kas notiek ar Megiju. Liekas, ka tas ir labs tāds punkts. ka nevis skatīties uz šīm attiecībām, vienalga vai mēs braucam uz aprūpes centriem vai kādās dienas centros, ka, ka mēs tagad iesim un rūpēsimies un ka, ka, ka tās vienpusējas attiecības, bet ka tur ir mījiedarbība un tās rūpja attiecības ir daudz un arī par mums viņi rūpējas tādā veidā
3: Mm -hmm. Agita, ko jūs domājāt? Un šādās attiecībās mēs momentāli saņemam atgriezenisko saiti, jo tad, ja mēs, piemēram, piedalāmies dažādās tāds bezpersoniskos ziedošanas pasākumos vai kāds labdarības, tad tā atgriezeniskā saite nevienmēr nonāk. Bet, ja mēs tā, kontaktējamies ar dzīviem cilvēkiem, tad arī šis te prieks un no tās viņa emocijas ietot mums to apstiprinājumu, ka mēs esam ļoti labi darbi ieguldījuši. Mm -hmm. Mēs esam labi cilvēki vispār. <laughs> ja. Anna, es zinu, ka jūs arī pētot
1: vecumu un novecošanos esat daudz arī braukājusi apkārt un tikusies ar cilvēkiem gados, tā skaitā ar vientuļiem cilvēkiem. Piskam, kas Kas ir tie jūsu vērojumi, kā varētu raksturot, kas Latvijā viņiem visvairāk pietrūkst?
2: Manuprāt universāls, vispār cilvētiskas vērtības, kas nav tikai par Latviju, visvairāk pietrūkst attiecības un sarunu. Un cilvēki, kas viņos ne tikai klausās, bet arī sadzirt. Un man draugi kaut kad jokoja, ka visos pensionātās vajadzētu annu Nu, tādā ziņā, ka... <laughs> pētniec vairāk, man. Nu, ka, pat ne pētniec, bet ņemot vairāk, ka es cauri savu pētīšanu, mans, mans galvenais tas, ko es darīju, es ar šiem cilvēkiem vienkārši runājos un ļoti daudz laika pavadīju kopā, un mēs dzērām kafijus, mēs dzērām melnos balzāmus un svinējām zimšanas dienas un, un tā kulinārijas pulciņu un tā tālāk, ja bet tās attiecības. Nu, jūs jau pat manējāt, ja mēs manājam tieši par cilvēkiem, un mums kaut kādā ziņā šī vientuļo veco cilvēku būs arvien vairāk statistiski, būs vienkārši tāpēc, ka mēs esam novacojuši sabiedrība, mums mainās arī attiecības, teiksim, migrācijas dēļ, teiksim, pat, ja cilvēkam dzīves laikā ir bērni vai radinieki, iespējams, viņi nebūs klātasoši. Ja? Un Tā klausīšanās un šīs saruna un tā socialitāte un sabiedriskums un biedriskums ir tas, kas, manprāt ir visvairāk nepieciešams vienalga, kurā pasaules valstī cilvēks dzīvo, tāpēc, ka kurš cilvēks ir sociāla būtna. Mm -hmm.
1: Agita, kā jūs teiktu, vai ir kaut kāds iemesls, kāpēc mums būtu svarīgi runāt un domāt tieši par jaunu cilvēku mm -hmm. iesaistīšanu senioru atbalstīšanā, brīvprātīgo darbā un tam līdzīgi? Mm -hmm. Tas, ka tie varbūt nav vidējās paudzes
3: cilvēki, bet ka tie ir tieši jaunieši, kas ar to mm -hmm. nodarboja tos. Mm -hmm. nu, redz kā ar to ir. Viņa mums ir ļoti tāds dabisks process. Attīstās jau ļoti, ļoti, ļoti agri. Pirmās kauts pazīmes bērniņiem parādās pirmo mēnešu vecumā, kad viņi spēj atsaukties, piemēram, uz citu bērnu raudā. Un tas liecina par empātiju. Nu, lūk, un ieliz divu gadu vecumu viņi vēl tādi mazlietiņi centris ir, tad jau vēlāk, nu, šī empātīga sāk attīstīties, nu, tāda aktīvāka un aktīvāka. Un kas ir svarīgi? ka vecāki klātisot arī māca šīs lietas, kas ar savu paraugu ne tikai kā tādu teoriju, bet arī to paraugu iesaistot bērns dažādās aktivitātēs. Un, un tādā veidā viņi iemācās vispār būt tādi nu, tādas vērtības pieņemt un arī globāli ne tikai par kaut kādu vienu šauru tēmu, bet vispār skatīties uz pasauli ar tādām atvērtām acīm. Kāpēc tas ir svarīgi? Tādēļ, ka Zinātniski pierādīts, ka tie cilvēki, kuriem šī empātija ir ļoti attīstīta, viņi daudz veiksmīgāki skolas gaitās, vēlāk dzīvē, darbā, viņiem ir daudz vairāk draugu, ļoti labas attiecības ar kolēģiem, viņiem veg, vieglāk veidot attiecības ar pretējo dzīvumu un, un tā tālāk un tā tālāk, un tā tālāk. Viņi vispār dzīvē ir veiksmīgāki. Nu, lūk, tāpēc vienkārši par to ilgtermiņā, tad svarīgi, kāpēc mēs bēr un un nu, dažādas tās specifiskās mazās lietas kā kā mēs to varam darīt, bet ir svarīgi, ka mēs arī viņiem kā neliedzam izrādīt pašiem šīs te, nu, no, vai tad ieinteresētību jo ja mēs runādam arī par senioriem, ja mēs, nu, teiksim, neņemsim viņus līdz vai, takā, mēģināsim ierobežot, tad viņiem arī nebūs tā pieredze, varbūt, kas, kas dabiskā veidā var izveidoties. Takā mēs pirms raidījam vis trīs runājām, ja, ka mums tas liekas arī ļoti dabiski, jo mēs esam augu tādās vidēs ģimenēs, kur tas ir ļoti pašsaprotams, ja, vispār nerastos vispadtācs jautājums, kā rūpēties par citiem cilvēkiem un nevar tikai, varbūt, par to materiālo pusē, par tām dāvinām, bet Arī par to tieši emocionālo, par to sarunu, par to klātesamību, par to ientresētību, jā, kā tad viņiem iet, jo viņi jau mums ārkārtīgi daudz var sniegt. Un kas ar senioriem ļoti labi? Kā es teicu par to atgriezenisko saiti, ka bērns saņem atgriezenisko saiti par to, ka to, ko viņš dara, tas ir ļoti labi ko viņš dar pareizi. Un līdz ar to liet, vēlāk viņš iemācās, ka tas uh, līdzjūtība, tolerance, cieņa, ientresētība, tas viss ir tas uh, dabisks process, ar ko viņš tad, ka izmanto kā instrumentu visās citās attiecībās. Mm -hmm. Jā. Varbūt mm -hmm. sakot formula labākais
2: sabiedrībai. Jā.
1: <laughs> um, es pie, Pieķēros atkal tam, ko jūs iesākumā teicāt par empātiju, ka tā ir tāda dabiska cilvēkam lieta un salīdzinu to ar Megiju, teikt kur teica, nu manā ģimenē tas vienmēr ir bijis pašsaprotami, mamma to ir mums parādījusi, tas man ir ieaudzināts. Lai tas ir stāsts arī par kaut ko, kas mums būtu saviem bērniem jāiaudzin un jāmāca? Pat ja varbūt mums nav vairs pašiem to savu nespējīgo vecīšu ģimenei, par kuriem rūpēties
3: kaut kur viņi ir. Mm -hmm. Viennozīmīgi, protams. Um, man ļoti vispār simpatizē tas, ka ne tikai ģimene, kā viena no kā sistēma darbojās šajā jomā, bet arī bērnu un skolas kas arī iesaist bērnu dažādos pasākumos un, es zinu, dažādas pašvaldības ir pierīgā, kur tiešām ne tikai Ziemassvētkos, bet arī citos pasākumos ļoti apzināti tiek apdāvināti, bet tas, es nezinu, glušu par tādām ļoti dārgām dāvanām, bet piemēram tiek vākti ievārījumi, tādas mazas garšīgas dāvanīs tiek veidotas, Kopā vecāki ar bērniem, viņš skaist iesaiņu savāc un tad nogādā konkrētā pensionātā. Un savukārt tad arī pensionāti vecīši tiek aicināti uz tādiem pasākumiem, tiek uzcelt, uzklāts galas, cienas tiek uzlikts un arī tad ļoti jauk pasēdēšana kopā gan ar tiem vecākiem ar bērniem. Un tā kā tas ir tāds viens no variantiem. Mm -hmm. Mums
2: apcekt bešat pierece, kurus pensionātu bērnudārzs sūtī dāvanu kastes, visādas labumus, arī paštaisītas un paštaisītas galda spēles, kas ko mēs lietojām. Un pēc tam, nu mēs jāsūt pretīm kaut kas ir, un mm -hmm. tad kunza sadīja, zeķes dažādi Jau. izmēra mazākas, lielākas, mazākam, lielākam pētījām, Mazāks, Mazākas, un vēl mazāks. un sūtījām pretīm, bet es gribēju mm -hmm. arī tieši teikt, man brāts, ka, nu, noteikti skolām ir šis milzīgais potenciāls, vai smast tur būt jābūt potenciālam, jo tā ir vieta viet vide, kur bērns ārpus ģimenes pavada varbūt pat vēl vairāk laika nekā ģimenē. Un, ka tas, tas tā ir vieta, kur dažādas projekts attīstīties, skaitā arī. Mm. Mēģēja rodas, kas piebilstams droši jā. iesaisties
3: jā, mūsu sarunā. Jums vēl bija, kas jā, sākāms? Es teikam par to, ka bieži vien šīs idejas bērni atnesa no, no skolas mājās un iesaist savus vecākus. Un līdz ar to tas tāds kā ķēdīt, ja, daudz vairāk cilvēki tiek iesaistīti šajā te, tādā, nu, labdarības, mm. ja tāds cilvēcības jāmā. Jā. Elza mums raksta,
1: nedaudz pievērsīšos teiktiem skolas laikā ar deju kolektīvu. Mums bija jābrauc uz koncertiem, pancionātā. Kaut kā tā pieredze nav, nav palikusi atmiņā kā ļoti iepriecinoša. Man šķiet, ka mums bija bail no šiem dīvainajiem un skumjajiem vecīšiem. Interesanti, kā un vai šobrīd skolas savus jauniešus iesaista tādās labo darbu akcijās. Un cik pirms tam izskaidro šādu pasākumu jēgu. un jūs mājāt aktīvi ar
2: <laughs> Jā, es pilnīgi jo, piemēram, tajā pansionātā, kuras pēdējos gadus uzturos pērtu un ikpalaikam atgriežos, tur arī aktīvi apkārt dzīvo, teiksim, darbinieku bērni. Un, un šie darbinieku bērni ir tik ļoti saraduši ar pancionātu dzīvi un ar visiem tur dzīvojošiem cilvēkiem, ka viņiem, teiksim, nu, lūk, šeit īpatnējie cilvēki, kas varbūt šeit izskanēja komentārā, šķiet absolūta norma, un viņi, pieksim, varējais atsejos, kas vienai meitenei jautāju, Ja gadi, viņi tur dzīvojās, ja tur blakus un dzīvo. Un viņas mamma ir aprūpētāja šajā Snie Es par nu kas tu gribēt būt, kad lielu. Viņa teica, ka tie zaugs Viņa viņiem pilnīgi pārliecinoš matēts, ka viņiem gribētu būt pavāri šajā <laughs> Un tom ka viņus domas var mainīties, bet tas parādās, ka ļoti viņai šie šiet normāla un arī, teiksim, citu darbinieku bērni, kas prauc arī ar šiem koncertiem un ziemessvākajiem vai uz citiem svētkiem, viņiem tā laikā pilnīgi dabīgs, ka viņu dzīves sastāvdaļa, un šie cilvēki šeit pilnīgi dabīgs, ka viņu dzīves mm -hmm. Un protams, ka tas var būt, teiksim, pārsteigums vai pat šoks atbraucot pie mora aizspancināt, jo tā ir specifiska vide, tur var būt specifiski aromāti, tur var būt mēs redzam cilvēkus, kurus mēs neesam iepriekš redzējus dažādām invaliditātēm un traumām, ko arī megājiem minē un pie tā ir jāpierod, un tas ir normāli, ka var būt šāda pretreakcija. Un otrs, kas, ko es arī māju ar galvu, es pat to neesmu pieredzējusi, jo es atnācosu šo pansionā tieši pandēmijas laikā. Bet, kad mums nebija koncert, protams, un, un bija viss attālināti, bet man pensionāti cilvēki un darbinieks stī, ka gados pirms pandēmijas, tajā laikā pēc Latvijas valsts svētkiem 18. novembra līdz jaunajiem gadam, brauca tik daudz dažādi ansambļi un skolu pārstāvi, ka... Um, klienti vairs negribēja nākt, ja, kā arī viņiem bija izveidojies jau nogurums, ja tev katru otro dienu jāiet uz pīrāgiem un jāklausās dziesmas, ja, ka tas bija pārsātinājums, ja, ka mēs tikai laburētu to iztep pa visu gadu, un tad tas visiem būtu daudz labāk un priecīgāk nekā iespēst tajā vienā šos. Nu Ja, bet tas ir tas stāsts, ka tas mums ļaus sajusties labi, jo pirms svētku laikā jā.
1: mēs būsim snieguši koncertu, jā. Un par to paši sev pasatīsim. Jā. <laughs> Megī, varbūt tevi ir kāds komentārs par to, ko meiteni raksta, ka savulaik bērnībā uzstājoties ar koncertu, tur bijis baili no dīvainajiem un skumjajiem vecīšiem. Arī saproti šīs sajūtas?
0: Um, es... Negribēju teikt, ka tas viņas saprotu, bet es saprotu, no kurienas tādas domas varētu rasties cilvēkam. Jo, protams, ja tu ikdienā nesaskaries, varbūt ar senioriem vai ar cilvēkiem, kuriem ir pišķi citādākas vajadzības nekā tev, tu sākotnēji nesapratīsi to. Pie mūsu skola mēs esam mēģinājuši iesaistīt gan mūsu deju grupas, gan mūsu kora dziedātājus, bet uz visiem svētkiem, kur es esmu bijusi, es esmu redzējusi arī citus dejotājus, un tas, kā Mēs senioriem sagādājam prieku, un man pat ir iespēja citreiz izdancoties ar dažiem, tas arī ir tik forši, vai arī nesen pirms 18. novembra bija atnācis viens solo dziedātājs pie mums, un visu, ko varēja redzēt, kā visi seniori dzied līdz dziesmām, pilnīgi visi, ir tīpaši tādām vecākām dziesmām, es nezināju nevienu no viņām, bet viņi, viņi zināja katru vārdu, un tas pasākums ilga stundu, un pēc tam viņa lika vēl atkārtot dziesmas un atkārtot, un tur tik ļoti tas visi ielga. Es esmu jau pierdus pie tādas vidas daļa tā, cik es tur daudz laiku pavadu. Protams, sagonai ir cilvēkiem vairākas domas par to, ko sagaidīt, bet tie cilvēki ir ļoti atklāti. Viņi noteikti nav tādi, kas padarīs to vidi neinteresantu vai tam līdzīgi. Viņiem ir savs stāsts katram, un līdz ko tu dzirdi tā cilvēka stāstu, viņš arī izdzird tavējo, kā tu Man nav bijis tādas domas, kad man būtu bērni vai kaut kas tam mīdzīgs, bet es, es noteikti saprotu, kā, kāpēc cilvēkiem var tādas lietas rasties.
1: Jā, interesanti, kāds klausītājs raksta visu cieņu meģijai, bet visiem nav tik gaišas sajūtas. sagat, varbūt jums kā psihologam ir skaidrojums, nu kāpēc viens saka, vai man tur forši gājas tur izdancojos varbūt ar, ar kādiem večukiem, jā? pie vienas rokas pieturē, pie otras rokas spieķīts un cits kāds varētu aiziet nu vai kādi jauni meiteni un vienkārši kantainām acīm skatīties un, un, un skurināties.
4: Nu
3: jā, Nu, tā sabiedrība, jo mēs vispār esam ļoti dažādi. Un man ir tāda burvīga iespēja strādāt vienā no skolām, kristīgajām skolām, kur mēs uh, esam ļoti dažādi. Daži, dažādi, līdz ar to tā ikdienā mums jau ir tā norma, mēs redzam dažādus bērnus, dažādus bērnus, gan ar kustību traucējumiem, gan ar dažādām citām grūtībām. Lūk, bet, bet ir svarīgs tas uh, skaidrojošais darbs, jo mēs zinām, kur mēs iesim, līdz ar to, mēs kā pieauguši uzņēmums atbildību un un skaidrojam jaunietim, hey, kas tur varētu būt? Tur varētu būt tāds cilvēks, tur varētu būt tāds." Mēs zinām, tad Pētrīti, piemēram, ja, ko ka viņam būs tādas un tādas grūtības, tu pie pleca, ja, ka tas tas normāli tā tā viņu uzvedība. Un vienkārši nu tā lai viņš tā kā sagatavotu viņu tai nu, situācijai, kur viņš tad nu, nu, atradīsies. Pēc tam parasti tie, kas piekrīt otru reizi un trešo reizi iet, viņiem jau vairs nav tas stress, viņiem vairs nav tā pretestība, tad viņi zina, kas ir tas, ar ko viņi nu tā kā satiksies. bet sakt, tas ir ļoti svarīgi, Jā, tas saprast vispār mūsu tā sabiedrība, viņa taču ir ļoti dažāda. Mēs nedzīvojam tikai skaisto tādā, skaisto veselo vidē. Kaut kad gribam un gribam. mēģinām, jo mums jau ir noteikta vidē, mhm. redzēt, kur varbūt. tas svalda, <laughs> kur tas, jā. Bet tepat laikā, jā, nu šis ir tas, tas mūsu tās vērtības, tas mūsu tā morālā nostāja, ka mēs redzam un pieņemam arī to dažādo. Mhm.
2: Es jā, pavisam īsti pie tā, ko Agata teica, piebils, ka Pilnīgi noteikti, jo mēs vairāk esam kopā visdažādākajiem cilvēkiem, jo patiesībā mēs atvērtāki arī kļūstam un tajā brīdī es gribu atgriezties pie Rīcija politikas tomēr un, nezinot, tas kā ir tā plānošanas, kas vainu var limitēt kaut kādu cilvēku atrašanos publiskajās telpās, un viņu iesaistīt, tieksim, sabiedriskajā dzīvē, vai tomēr veicināt. Un tas ir arī rīcība politikas un politikas jautājums, vai mēs gribam veidot pēc iespējas iekļaujošāku un taiskaitā un, un attiecīgi atvērtāku sabiedrību. Vai mēs varam koncentrēties uz vesela, veselajiem skaistajiem Un ļoti konkrētām, specifiskām, ierasti dažu deputātu iedomātām normām atbilstošiem cilvēkiem. Mm. Un viņiem ir šis spēks, viņiem ir šī vara ļoti konkrētu veidot arī pār plašākas sabiedrības domas par to, kuri tad iedarās sabiedriskajā dzīvē, kuri, ar kuriem ir jāpievēršu kurus mēs gribam izstumt.
1: Mm -hmm.
2: jā, arī Toms mums raksta, mums
1: ikdienā modernie mēdī un sociālās platformas masveidā gāžus galvas jaunus, mākslīgas kaistos, veiksmīgos mm -hmm. un tikai uz Ziemessvērkiem. Mēs kopā nobirdinam asariņu par dzīves ventuļajiem un, un dodam pieci. Bez kopējās sabiedrības iesaistas izmaiņu nebūs tā raksta. Toms, jā, jūs vairāk kārt arī pieminējāt politiķi, politika, pašvaldības. Mums ies, te ies, kas kaut ko organizēja vācu un dāla, bet uh, es tomēr gribētu domāt arī par to individu līmeni, jo es nezinu, tā kā Megijas gadījumā kāds skolā no administrācijas uzrunāja, viņi to uzklausīja, aizgāja, dara un
2: process notiek arī uh, horizontāli, ne tikai vertikāli. Noteikti, bet arī tur bija uh, viņa atradās veiksmīgi, viņai nonāca vidē, kur bija kaut kāds iedīgs, kas mm -hmm. viņai parādīja, protams, ka tur ir Megijas personiskās raksturī īpašejas, ko jau arī komentātā izcēla, un es pilnīgi pievienojos, bet tur bija skolā kaut kāds iedīgs, ka šī skola jau nodarbojās ar mm, to, jā, ar samariešiem, jā. jā. Līdz to šis varētu, mēs arī par to, ka mums kopumā ir diezgan vāja attīstīts uh, la labdarības uh, un brīvpārtīgajās darbs Latvijā. Un, un tas pamats cik mēs patiesībā esam aktīvi brīvprātīgajā darbā, beigās arī novet to, cik mēs esam kā sabiedrības pilsoniski un cik mēs esam pilsoniski aktīvi. Līdz to, tas, protams, tas ir par šo vertikālo, bet arī šī bet arī horizontālā līmenī, dažādām institūcijām mēs varam radīt iedieglus, lai cilvēki gribētu iesaistīties, lai viņiem parādīt, ka vispār ir iespēja to darīt, iespējams, ka mēs pat dzīvojot savos burbuļos nezinām, ka to var darīt, un mēs nezinām, ka tas ir parši, mm. ka mums patiks. Neaizdomājumies, jā. Agnesa mums
1: raksta, ka bieži klausoties ģimenes studijas raidījumus, viņu brīnās, cik ļoti daudz tiek runāts par mazu bērnu vecāku atbalsti jautājumiem, bet praktiski nekad neskaram senioru un abadzības tēmu, tādēļ īpašs prieks par šodienas raidījumu. Un Uldis jautā, vai nav tā, ka mūsu sabiedrības sociālā apziņa ir pāreiz periodās tarp noslēgto aizdomu pilno piesardzīgo piedzīvo bērnu domāšanas uz rietumnieciski atvērtāko Viņš raksta, ka saviem vecākiem es tevi mīlu lūpu, pārspļaut varu ar lielu diskomfortu un moku sajūtu, kaut arī tā no sirds domā, jo bērnībā pats to ļoti reti dzirdēja, nebija pieņemts tā teikt, saviem bērniem to saku bieži un arī no viņiem to dzirdu regulāri un tieši šī emocionālā atvērtība tiešā veidā no ģimenes iziet uh, sabiedrībā. Tāds uh, šī klausītāja skatījums uz procesiem, kam var
3: piekrist vai ko piebilst. Viņa rakstītajiem? Es ļoti ceru, ka viņam ir taisnība, ka mēs tiešām kļūsim ar vienu un atvērtāki. Un nopaudz uz paudzi nodosim to tādu tradīciju, ka mēs varam rūpēties viens par otru un mums nav jāgaida kaut kāds īpašs uzaicinājums. Speciāli kop bērnu vecumā pašiem iniciatīviņiem var nerasties, nebūt tādas izpratnes, bet tāpēc man ir ākā tik prieks par bērnu bērndārziem un skolām, kas tiešām organizē dažādas pasākumus un tādā veidā arī bērniem māca par to, ka mēs varam iesaistīties un būt nodarīgi, ne tikai tādā materiālajā ziņā, bet arī tādā tīra empatijas un emocionālā nu, tādā intelektu ziņā. Uhum, es arī ceru, ka mēs
2: virzāmies atvērtāku sabiedrību, un prums, ka tur arī vēsturiski politiski iemesli, kādēļ mums ir noslēgtība, vai kādēļ mēs konkrētas arī minoritātes esam nostumuši. Ja, teiks, ja mēs kaut kādēļ paskatāmies, kur ierasti agrāk, agrākos laikos arī cēla psihoneiroģiskās klīnikas kādās nu, nostūros, un nu, te skaitā teiks, arī sociālās aprūpes iestādes, um, Es arī ceru, ka mēs daudz vairāk runāsim, jā, ne tikai par nepieciešamo atbalstu, teiksim, bērnu audzināšanā, bet ka mēs uz aprūpes un rūpju attiecībām skatīsimies daudz kompleksāk, proti, iespējams, ka mēs arī demogrāfiju varam veicināt, teiksim, atvieglojot arī, teicsim, vidējai paudzē, viņu rūpes par vecāko paaudzi, mm -hmm. jo šīs attiecības jau ir saistītas. Līdz to, es domāju, ka mēs par bērniem, mums ir jārunā par vecākiem cilvēkiem, nā, par vecākiem. mēs arī par bērniem. Mm -hmm. Bet vai ir tā,
1: es zinu, ka jūs strādājat, studējat pētat arī ārvalstīs, vai ir arī tā, ka šeit pie mums viss ir aizkrāsnē, un tad gaišajos rietumos viss ir sakārtots, un visi jaunieši naski apciemo un socializējās ar večukiem?
2: Nu, nav tā, nav tā, <laughs> protams, mums ir, kaut, mums ir protams, kāds nacionālās īpatnības, mums ir arī, nu, arī finansiālais aspekts, jaņem vērā, mēs, teiksim, teiksim es studēju jau vairākas gadus dzīvoju. Jo Austrijā vīnē, kas ir ļoti, ļoti turīga valsts un viņiem tīri ir finansiāli, teiksim, šis jautājums ir daudz vairāk sakārtots nekā, nekā mums mēs ļoti finansiāli iepaliekam, bet vai mēs esam tur sliktāka sabiedrība, aplikāte, es negribētu vispār domāt šādās mm. kategorijās. Tās bet jums ir arī par nianses. to, kā ir tur? Um, es nāc smū mm. uz pēnecību tur, bet, teks, man kolēģi, kas Austrijā arī pēt novecošanās procesu, protams, ka izaicinājumi ir arī tur, lai arī, teks, labāk nodrošinātu, arī tur ir starpaudžu um, attiecības, tur vēl nāk klāt tas, ka piemēram par, viņ par viņiem, par arī vien vairāk sāk rūpēties, teks, migranti, migranti no Rumānijas un no citām Centrālās Eiropas valstīm un sān snākt, ka Rumānija atstāi savus viņi iet rūpēties par vācu un, un austriešu pensionāriem. pensionāriem, jā, tā tur ir dažādas ļoti saržītes nianses, jā.
1: jā. vēl kāds klausītājs, kā anonīms raksta ķetcerīga doma, bet vai daļa šo senioru tomēr nav arī tādi, kas nodarījuši pāri savai ģimenei, un tādēļ ir tur, kur ir, un tādēļ ir vientuļi?
3: to
0: stāstu ja. Varbūt es varu piebilst. Um, protams, varbūt ir kāds, kurš ir tāds, bet mēs nezinām katra cilvēka to stāstu, un mums katrā ir savs arī sliktais, Mēs neesam visi balti un Pūķaine. Mums noteikti ir arī savas sliktais, un tas piemīt katram cilvēkam. Varbūt viena maza kļūda savā dzīvē, varbūt ir tā komunikācijas bariera bijusi, kas viņu ir novedis līdz tādam momentam, bet mēs jau nezinām, kā viņš uzaug. Varbūt viņam ģimenē pat nebija tā empātija, un tāpēc viņš nezināja, kā saviem bērniem to izrādīt. Protams, mēs arī katrs savā dzīves ceļā to iemācāmies, varbūt tāpēc ir tas cilvēks nonācis tur. Varbūt nebija līdzekļu, kā rūpēties savā ģimenē par viņu, tāpēc viņu ielika, kur uzskatīja, kur būtu labāka atmosfēra viņam. Mēs īstenī, kad nezināsim atbildi, ja tas pats cilvēks mums to nepastāstīs, bet mēs arī nevaram pārmest to kādam cilvēkam daļ, tāda, daļ kļūdām, ko viņš ir pieļāvis, jo... Varbūt tas ir sācies viņa ģimenē, aizgājis uz viņu, un viņš to ir nodevis tālāk, jo varbūt viņam tas ir iemācīts kā pareizi. Mēs nevaram nekādīgi atbildēt par šo jautājumu ar jā, es piekrītu, nē, ne, es nepiekrītu, jums ir pareizi, jums nav pareizi. Tas ir kā mēs tiekam iemācīt un kā mēs tiekam audzināt. Mm
2: -hmm. Es piekrītu... Perfekti, Megija. Visi stāstīja aprūpas iestāvējas dzīvot tik pa dažādi cilvēki, kādi mēs esam sabiedrībā. Ir viss cilvēki un ir arī mazliet nešpatnāki cilvēki, bet ja mēs ējam veidojumas attiecības, tad tā nav uzdarīšana, kas notiecis viņa ģimenes dzīvē. Tās ir tā tur un iespējams, ka viņš šo kļūdu mēģina labot, nezinu, veidoja cits attiecības un tam nebūtu jāpievērš, nu, uzmanību, jā. Um, Un vēl viens būtu no, no datiem, ka daudz uh, Nu, mums statistika, ko mums rāda, vīrieši nomirst ātrāk, līdz tam mums ir daudz vairāk, teiksim, arī aprūpas iestādēs, ir tieši gados vecāku kundzīšu, kuras ir, ir atraitnes. Tā pašā laikā um, vīrieši biežāk izjūta vientulības sajūtu, pat tad, ja viņi ir jaunāki, teiksim, no nākušā iestādē, kas ir saistāms uh, ar nu, vecā laika audzināšanas metodēm proti, ka sievietas ir tās, kas ir dzīves laikā uzturējušas savu saucamās radniecības attiecības, mīlestības attiecības un attiecīgi nostiprinājušas daudz plašāku sociālo tīklojumu. Mm -hmm. Un vīriešiem šis sociālais tīklājums ir plānāks un mazāks, un bieži vien arī ir problemātisks, daudz biežāk problemātisks attiecības ar saviem pieaugušiem bērniem. Varbūt pat problemātisks, bet viņas ir saltākas un attiecīgi vīrieši ir daudz piežāk stāstu tieši par vientulību nekā sievietes, mm -hmm. kuras vispār nodzīvo ilgāk, un tur tie vientulības aspekti ir
1: mazliet citādi. Mm -hmm. ļoti interesanti, jā, par to. Ilze mums raksta varbūt sociālo zinību, mācību procesā, varētu visiem vidusskolniekiem iekļaut stundas, kurās noteikti jāapmeklē kāds brīvprātīgais darbs.
2: Nu, ļoti Interest, laba esi doma. Esi doma! Brīvprātīgi <laughs>
1: obligātais darbs. Obligātus brīvprātīgais darbs. Interesanti. Un šai sakarā arī interesanti, ka tieši rīt notiks tiesības arga biroja īgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konference, un Šogad teidotas nosaukums cieņpilna pilna kā demokrātijas pamats, un tajā viena no paneļa diskusijām būs par cieņu un tāds jauns termins – senioritāti. <laughs> mūsdienās, kad sabiedrības apziņā dominē jaunības kults un ir novārojams vecā gada cilvēku nenovērtēšana rodas priekšstats, kad ka cieņa vecumdienās devalvējas, tā vairs nav bet gan izcīnāms un līdzīgā teicienā par likteni, pašas spēkiem kaļama vērtību, bet cilvēka cieņai atbilstošas vecumdienas ir ne tikai eksistenciālo pamatvajdzību apmierināšana, bet arī atzīšana no līdzcilvēku puses, kas ietver pieņemšanu, novērtēšanu un atbalstu. Tā ir Pienākumu un vajadzības apziņas pēc pilnvērtīgi iekļauties, darboties un realizēties sabiedriskajā dzīvē, lūk tā šo sarunas virzienu, iezīmē diskusijas rīkotāju šobrīd Tiesības arga Biroju sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juristē Elīna Ūsiņa, pievienojas mums ģimenes studijā telefoniski. Labdien, Elīna!
4: Labdien! Es Jā, paldies, kvienbu. jums jūs lieliski
1: pastāstījāt. Laukti izstāstīt, kāpēc tad Tiesības arga birojas rosina tieši par šo runāt un domāt?
4: Jā, paldies. Kā zināms, cilvēki cieņi ir ikvienam neatkarīgi no vecuma, piemītoši apsūta un beznozacījuma vērtība. Kas var teikt, ir tiesiskas un demokrātiskas valsts centrālā as, Taču nereti sabiedrībā šis vietoklis tiek apšaubīts, un kā jūs jau minējāt, um, cieņa vecumdienās ir jāpierāda, jāizcīna, m, tiek apstrīdēta, un kaut cieņas nodrošinājums ir pamatiesība, kurā vecumā, tieši vecumdienās cilvēkos mēdz reducēties piedarības, līdzdalības un nodarības sajūta, kas, diemžēl, lielā mērā sabiedrībā notiek valdošo uzskatu aizspriedumu un stereotipu par diskriminācijas dēļ. Un m, mēs gribam rītdien runāt par. Cieņu ne tikai kā vērtība, bet arī cieņu kā procesu visu dzīves garumā. Proti cieņas izjūtas kā tikuma un izjūtas kopšanu gan attiecībā pret sevi, gan pret līdzcilvēkiem, gan arī to pašu mm, procesu, kā, 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 kā sevis apzināšanos, jebkurā vecumā. bet ar to aktuāls ir jautājums Tiktā cilvēka cīņas alpstiņa un baudīšana vecumdienās ir atkarīgi no valsts, ko konkrētiem garantētiem piedāvātiem instrumentiem, bet cik no paša individu paša vērtībām, garīgā mugurkaula, kaula, atvērtības un rosības, ja? Un arī vēlmes mācīties, ko jaunu un socializēties. Tā kā tēma ir plaša, tēma ir aktuāla, Un būs interesanti, jo ir uzaicināti mm, eksperti, sabiedrībā pazīstami cilvēki, senjoru pārstāvi, jauniešu pārstāvi. Um, būs vie viedokļi, būs diskusija, un kā dalībnieki būs Sanita Ostipova, Zanda Rubene, Māra Kiope, Vilita Kalnāja, Arvīds Dravnieks, Anatolijas Danilāns, Unārs Laicāns un Jurģis Spolenieks. Tā kā visus interesentus aicinām. Sakot līdz šajā diskusijā, viņi sāksies uz um, divos, būs vērojami tie sipsvergu mājas lāpā, kā arī Facebook kontā. Un kas varētu būt tā auditori, Elīna, sakiet, Lūdzu? Auditorija, patiesībā, ik viens, kura šī tēma uzrunā, gan, gan, gan jaunā gadu gājuma, gan seniori. Mēs esam arī iztūtījuši informāciju uh, dažādām nevalstiskām organizācijām, kas aizstāv jauniešu un seniori intereses, kas par šīm lietām tur rūpi. Tā kā, patiesībā, ik viens cilvēks, kuram interesētu... Juridiski, filozofiska uh, diskusija par, par šādi, šādiem jautājumiem, kā eģisms, kā senior digitalizācijas problēma, kā cieņas apzināšana, kopšana, vairošana. Tā kā diskusija būs arī pārsteigums, jo mēs kā vienmēr nezinām, uz kuru pusi aiziet diskusija. Bet dalībnieki kompetenti, un zinoši un atvērti. Tā kā es domāju, ka daudz kas jauns un vērtīgs atklāsies.
3: Ja,
4: paldies! Paldies jums par šo!
1: skaidrojumu, vienu triģēju droši, vien vienu, vien, tātad Tiesības ar Biroju sociālo ekonomisko kultūras tiesību nodeļas vecākā juriste Elīna Ūsiņa. Kaut kas piebilstams, klausoties, viņas teikt, bija? Nē, <laughs> Es nolasīšu vēl kāds klausītāja komentārus. Um, Anna raksta, paldies, Megija, kaut vairāk būtu šādu jauniešu, esmu viena, 24, 7 un divus gadus jau no dzīvokļa. Kad meitas auga, mēs bijām trīs paudzes kopā, bet 21. gadsimts ir izmainījis visu arī attiecības, attālumi, katrai sava ģimene izdzīvošana, bailes zaudē darbu un tā tālāk, tāpēc mūsu saziņa notiek tikai WhatsAppā. Paldies par redījumu un jaukus Ziemassvētkus visiem un Vēl kāda klausītāja raksta, ka jauniešiem būtu vērtīgi saprast, ka Latvijas sabiedrība novacotas būs aizvienu plašāks darba lauks arī tīri, domājot par profesiju izvēli, vai arī šim var piekrist? Tāpēc
2: noteikti var piekrist, bet tas jau atkal ir jautājums politiskā līmenī, ko mēs ar to darīsim un pagaidām, es tiem neradzu ka par to tiek Kā um, domāts jo ir skaidrs, ka mums vaj arī vajadzēs vien vairāk gerontologu, sociālo aprūpētāju, aprūpētāju profesijas prestiža celšana, mūžas glītības, izglītības jautājumu, bīdas piemības jautājums, kultūras pieejamības jautājumi un tie visi ir saistīti ar šo. Mm.
1: Um. Jānis raksta, viņš aicina studijā esošos tomēr atzīt, ka esam spēruši lielus soļus no pēdiņās liekam večus ragaviņās un vedam uz mežu līdz mūsdienu situācijai, protams, daudz kas vēl darāms. Ar Jānis var piekrīst. Jā, jā, noteikti. Es droši vien teikšu jums paldies par saru un Ģimenes studijā šobrīd Paldies tajā piedalījās sociāla antropoloģa Anna Žabītska, arī klīniskā psiholoģija, kas darbojas arī Latvijas Samariešu apvienības atbalsta programmā jauniešiem palēciens Agita Nalgsna un Latvijas Samariešu apvienības brīvprātīgā Megija Aigara. Tiešām paldies par tavo iejūstsminošo, iedvesmojošo stāstījumu un lai pietiek entuziasma arī turpmāk turpināt to, ko tu dari un iesaistīt aizvien vairāk vienaudžus. Šodien ģimenes studijas rādījumu veido Ilza Zvaigzne. Pie skaņu pulc bija Katrīna Bramberga un arī Rīta Karnača, pie mikrofonēs Agnesa Linka, bet rīt atkal, kā klausītē teica, nomācošais īpatsvars par mazajiem bērniem runāsim par to, kā pārim sagatavoties pirmā bērna ienākšanai ģimenē, vai tam vispār ir iespējams sagatavoties par to padiskutēsim šeit, kā vienmēr no diviem līdz trījiem, klausieties mūsu radījumu arī podkastos, tiek pēc mobīlē lietotnē un cekojiet ģimenes studijai sauc tīklos. Visu labu.